1: Dieses Amerika, Manifest für eine bessere Nation von Jill Lepore, ist 2020 bei C.H. Beck erschienen. Wenn ich die Danksagung der Autorin am Ende des Buches richtig lese, war das Buch ursprünglich eigentlich nur der Versuch, Antworten auf die Fragen nachzuliefern, die die Leserinnen und Leser in ihrem 2019 erschienenen Geschichtswerk diese Wahrheiten vermisst haben. Das erklärt vielleicht den vergleichsweise geringen Umfang von Dieses Amerika von nur rund 160 Seiten in einem noch dazu recht handlichen Format. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen. Das Werk kann ohne Probleme für sich allein stehen und hat eine Botschaft, die weit über Amerika hinaus relevant ist.
0: Wie lautet die zentrale These?
1: Chilipore ist davon überzeugt, dass der Aufstieg Donald Trumps auch damit zu tun hat, dass die liberale Geisteselite sich in ihrem Kosmopolitismus von allem abgewendet hat, was irgendwie nach Nation roch. Die Frage, die sie in dieses Amerika zu beantworten versucht ist, passen Liberalismus und Nation zusammen? Und wenn ja, wie? Die Autorin ist davon überzeugt, dass die Begriffe nicht nur zusammenpassen, sondern auch, dass es eine wichtige Aufgabe für die kommenden Jahre ist, das freiwillig aufgegebene Diskursterrain zurückzuerobern, das eine Unterscheidung zwischen Patriotismus und Nationalismus ermöglicht. Sie beschreibt die Aufgabe vermutlich selbst am besten. Eine Welt ohne Nationen ist vorstellbar, einstweilen existiert diese Welt jedoch nicht und die bestehende Welt ist eine Welt der Nationen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was Nationen sind und sich vorzustellen, was sie sein können. Zitat Ende.
0: Wer steckt hinter dem Buch?
1: Jillipore ist zugleich Professorin für amerikanische Geschichte in Harvard und Autorin des renommierten Feuilleton-Magazins The New Yorker. Für eine Buchautorin ist das eine wunderbare Mischung, bringt sie dadurch doch sowohl das benötigte Expertenwissen, das gibt es durchaus häufiger, als auch die entsprechend verständliche und flüssige Schreibe mit, was deutlich seltener ist, vor allem in dieser Kombination. In Deutschland wurde Lepores Arbeit lange Zeit kaum wahrgenommen, obwohl sie in Amerika vielfach ausgezeichnet ist und eine bemerkenswerte Liste an Buchveröffentlichungen vorzuweisen hat. Wenn ich richtig recherchiert habe, war ihr Werk »Diese Wahrheiten« aus dem Jahr 2019 das erste, das ins Deutsche übersetzt wurde. Nun scheint aber der Bann gebrochen, für interessierte Leser eine wahrlich gute Nachricht.
0: Welches Zitat muss ich mir merken?
1: Auch in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob es so etwas wie guten Nationalismus überhaupt geben kann, zumal in Zeiten, in denen sich Rechtsextremisten, clever wie sie sind, selbst nicht mehr als Nationalisten oder Nationalsozialisten, sondern als Patrioten bezeichnen und damit versuchen, die Diskurshoheit über alles, was mit der Nation zu tun hat, bei sich zu monopolisieren. Wer versucht, dagegen anzuargumentieren, bewegt sich in einem Minenfeld, in dem es von links wie rechts knallt, weswegen viele schon den Versuch verweigern. Umso bemerkenswerter finde ich, wie Jill Lepore diesen Komplex in zwei Sätzen auflöst. Patriotismus ist von Liebe beseelt, Nationalismus von Hass. Das eine mit dem anderen zu verwechseln bedeutet, Hass zur Liebe zu erheben und Furcht zum Mut. Zitat Ende. Damit kann man doch arbeiten, oder?
0: Wie lautet die liberale Botschaft?
1: Schon relativ am Anfang des Buches schreibt Lepore Folgendes. Der Liberalismus ist immer noch vorhanden. Der Trick besteht darin, ihn zu aktivieren. Dafür gibt es nur einen Weg. Man muss sich eine sehr gute Idee schnappen und an ihr festhalten, dass alle Menschen gleich und von Geburt an mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind und ein Recht auf Gleichbehandlung haben, das durch eine von Gesetzen geleitete Nation garantiert wird. Und weiter in Wirklichkeit vereint ein Nationalstaat normalerweise kein Volk mit gemeinsamer geografischer Herkunft und Abstammung, stattdessen beherbergt er alle Arten von Menschen aus vielen verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen Stammbäumen, Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, vielfältigen Traditionen folgen und unterschiedlichen Glaubens sind. Zitat Ende. Das wirkt zunächst wie eine sehr amerikanische Perspektive auf Gesellschaft, die auch davon getragen ist, dass die meisten Bürger in Amerika ganz offensichtlich von Menschen abstammen, die erst nach und nach ins Land kamen, egal ob die Wurzeln nun in Europa, Lateinamerika, Asien oder Afrika liegen. Doch wenn man kurz innehält, beschreibt Lepore eigentlich nichts anderes als die Anforderungen an ein liberales Gesellschaftsmodell auch in den liberalen Demokratien Europas, die inzwischen auch viel bunter durchmischt sind, als es noch vor wenigen Generationen der Fall war. Lepore skizziert eine Gesellschaftsordnung, deren einzige Leitkultur das Prinzip von Freiheit und Verantwortung ist. Viel liberaler wird es nicht.
0: Wer sollte das Buch lesen und wer nicht?
1: Im Jahr von Präsidentschaftswahlen steht Amerika immer besonders im Fokus der öffentlichen Debatte. Wem die täglichen Twitter-Eskapaden von Donald Trump reichen, um sich eine Meinung zu bilden, der braucht Lepores Buch nicht. Wer allerdings über die tagespolitischen Debatten hinaus verstehen will, wie Amerika zu dem wurde, was es heute ist, mit all den guten und schlechten Seiten, die dieses widersprüchliche Land hat, dem ist dieses Amerika als Handreichung auf jeden Fall empfohlen. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die schon überdurchschnittlich gut informiert sind, zu denen ich mich durchaus auch zählen würde, denn es gibt in diesem gar nicht so dicken Buch doch einiges zu entdecken. Für mich waren das etwa die Reden von Frederick Douglass, dem schwarzen Schriftsteller, der als einflussreichster Afroamerikaner des 19. Jahrhunderts gilt und seiner Zeit unglaublich weit voraus war.
0: Wer das liest, liest auch...
1: Ganz sicher, Lepores Diese Wahrheiten, eine Geschichte der Vereinigten Staaten, erschienen 2019 ebenfalls bei CH Beck und zwischenzeitlich einmal auf Platz 1 der deutschen Bestsellerlisten. Dafür muss man aber ein wenig Zeit mitbringen, das Buch hat über 1100 Seiten. Wer es von Lepore etwas kürzer und tagesaktueller mag, der kann ihren Gedanken auch im The New Yorker Magazine folgen, das auch in Deutschland im Digital- und print zu attraktiven Konditionen zu haben ist. Was ich als Hintergrundwerk zur amerikanischen Geschichte noch gerne gelesen habe, war Accidental Precedence von Jared Cohn, dem Digitalunternehmer und publizistischen Tausendsasser aus dem Umfeld von Hillary Clinton. Das Buch ist allerdings nur auf Englisch verfügbar. Darüber hinaus empfehle ich den ebenfalls englischsprachigen Podcast The Good Fight des deutsch-amerikanischen Bestsellerautors Jascha Munk.